0: Den gammal testamentliga läsningen är från Mika 5. Men från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland judas släkter, ska jag låta en härskare över Israel komma, en som leder sin härkomst från forntiden, från det länge sedan förflutna. Ja, folket ska vara utlämnat till dess hon som ska föda har fött. Då ska de som är kvar av hans bröder återvända till Israels folk. Han ska träda fram som herde med Herrens kraft i Herrens sin Guds höga namn. Och folket ska bo i trygghet nu då han blir ärad över hela jorden. Så lyder Herrens ord. Söndagens episteltext är från Romabrevet 4. Där allt hopp var ute. Höll Abraham fast vid hoppet och trodde. Så att han kunde bli far till många folk enligt ordet. Så talrik ska din avkomma bli. Han sviktade inte i tron. Han tänkte på att hans egen kropp var utan livskraft. Han var omkring hundra år gammal och att Saras modersköte var dött. Inför Guds löfte tvivlade han inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran och för dem att det Gud har lovat kan han också infria. Så lyder Herrens ord.
1: Vi får upplyfta våra hjärtan till Gud och höra dagens heveliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i Herrens namn. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd från gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes, hennes namn var Maria. Engen kom in till henne och sa: "Var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa engen till henne: var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans far, fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa det till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne, helig ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sade, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ingen lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ängen kommer här till Maria med bud. En föraning om det som ska komma. Kommer med en början. Kommer med ett slut. ja Eller egentligen kanske inget slut då. Utan kanske snarare en ny början. Med nycklar till evig frid. Men Gabriel säger ingenting om vägen dit. Ingenting om den maktlöshet Maria skulle erfara när hon såg hur världen behandlade hennes barn. Ingenting om den smärta en förälder känner när ens barn far illa. Att inte kunna göra något och bara se på. Eller åtminstone känslan av att vilja kunna göra mer. Och samtidigt vara oförmögen. Vi är inne i en tid nu där andningshålen för livet utmanas. Och mitt i allt som pågår, som om inte det vore nog, drabbas Malmö av ännu mer andningsnöd. En tragedi och ett mörker som slår hårt eftersom det drabbar våra barn, stora och små. Deras känsla av trygghet och normalitet. Jag gick förbi Malmö Latin här om dagen och såg poliser Stå på skolgården, folk som höll om varandra, folk som tände ljus och lämnade blommor vid grindarna. Och det var en känsla av maktlöshet som kom över mig då av att bara kunna se på och inte riktigt veta vad man ska göra åt situationen. Och då kom jag att tänka på Maria Jesu mor som inte kunde gripa in när hon såg vad de gjorde med hennes son på Golgata. Den totala smärtan och nederlaget. Men hon var där Även fast det var smärtsamt. Även fast hon inte kunde gripa in så stod hon stadigt kvar. På Maria bebådets åminns vi hur Maria får budet att hon ska föda Guds son. Men idag så får bebådelsen också påminna om uppgiften Maria får- Uppdraget som hon också tackar ja till, att oavsett vad som händer, stå kvar och inte blunda för det som sker. Maktlöshet är inte samma sak som svek. Maria kunde inte göra något åt det som skedde på Golgotte, men hon fanns kvar. Hon stod kvar. Och det är inte ingenting att våga stå kvar när man möter det. Och Maria har många gånger sett som en bild för kyrkan. Och det finns många goda skäl för det. Men det jag tänker att vi kan lyfta fram idag med tanke på allting som pågår- i denna tid, i världen, Europa, Ukraina, Sverige, Malmö är just detta. Att oavsett vad som hände så stod Maria kvar och vände inte bort sin blick. Och kyrkan får också vara en sån fristad. En plats där mitt i allt som sker. Våga stå kvar och inte gå förbi. Att våga stå mitt i stormens öga och samla sina barn. Och vi får stå tillsammans med Maria på Golgata med våra blickar fästa på Jesus. Jag tänker att det finns något väldigt vackert i att våga stå kvar. Att våga stå trygg och stadigt, låta saker ta tid och kanske inte prata och erbjuda lösningar så mycket som att våga lyssna till behovet och inte minst respektera gränser. Alla dagar är inte sorg och smärta, det vet vi också. Vi förblir inte på Golgata, fastnaglade på ett kors. Men när vi står i maktlösheten kan det vara fint att se sig omkring och upptäcka att vi inte är ensamma. Det är vi inte. Ibland så händer saker som vi inte kunde förutse. Saker som vi inte vet hur vi ska hantera. Saker som vi inte kan påverka. Men här sitter vi. Eller står med blickarna och hjärtat fästa på Jesus tillsammans med Maria. Riktade, enade mot den som har allmakt, Den som valde att bli människa och dö våran död. Den som valde att gå in i kampen för livet och segrade. Vi ber. Gud, lär oss att som Maria bära din kärleksuppdrag. uppdrag. Hjälp oss att ha ork även i maktlösheten att våga stå kvar. Vi ber för alla unga i vår församling och vår stad. Omslut oss heller, <går> omslut oss alla med din frid som bär oss också till det eviga livet. I Jesu namn. Amen.